0: Herzlich Willkommen zur Episode 12 unseres Podcasts Market Team. Mein Name ist Jonas und wir sind heute im Gespräch mit dem Mann, der es tatsächlich geschafft hat, Öffis sexy zu machen. Wir reden heute mit Frank Büch, dem Marketingleiter der Berliner Verkehrsbetriebe und damit einem der Hauptverantwortlichen für die Kampagne Weil wir dich lieben. Wir reden mit ihm über den Prozess der Ideenfindung, darüber, wie sie mit dem ersten Shitstorm umgegangen sind und ja, schlussendlich darüber, wie man U-Bahn-Fahren zur Popkultur macht. Außerdem sprechen wir noch ein wenig über die Zukunft der öffentlichen Verkehrsmittel und neue Mobilitätsformen. Freut euch auf ein spannendes Gespräch. Wir steigen jetzt direkt ein, denn it's Marketing Time. Wir sind heute hier im Haus der Kommunikation in Berlin bei Serviceplan und haben zu Gast jetzt Frank Büch, Marketingleiter bei der wohl sexysten Gesellschaft für öffentlichen Nahverkehr, der BVG. Erstmal natürlich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und schön, dass Sie heute hier sind. Also für das sexiste Unternehmen <lacht> fühle ich mich geschmeichelt. <lacht> ja.
1: Wir haben versucht,
0: ein bisschen was daraus zu machen, das ist richtig. Ja. ja. Jetzt ist es natürlich, äh, öffentliche Verkehrsmittel, das ist für jeden, ähm, das war eine Zeit lang irgendwie ein unangenehmes Thema, sagen wir mal, da jeder kennt die Probleme und jeder kennt mittlerweile auch die Kampagne der BVG, das ist national fast schon ein kleiner Kult geworden, weil wir dich lieben. Ähm, vielleicht erzählen Sie erstmal ganz kurz, was machen Sie eigentlich als, als Marketingleiter und wie kam es dann im Endeffekt dazu, dass Sie gesagt haben, wir machen jetzt mal richtig Rambazamba und mischen diese ganze Szene, sagen wir es mal so mal auf und, und kommen mit so einer Kampagne im Sack. Naja, als Marketingleiter leite ich das Marketing, das ist klar.
1: Das heißt in unserem Fall natürlich vor allen Dingen auch Werbung. Mhm. Und äh, Werbung macht natürlich sowohl äh, Image als auch äh, Produktwerbung. Und genau das ist eigentlich unsere Passion. Tja, warum haben wir das gemacht? Ähm, warum äh, haben wir überhaupt mit dieser Kampagne, weil wir dich lieben, begonnen? ist eine berechtigte Frage, denn wir sind ja, wie jeder weiß, eigentlich ein Unternehmen, das Kunden im Überfluss hat. Wir sind haben eine Monopolstellung oder fast eine Monopolstellung in Berlin. Insofern äh, ist diese Frage natürlich zunächst mal total berechtigt. Also richtig ist, äh, um das dann gleich aufzuklären, wir haben natürlich kaum Wettbewerber. Also es gibt äh, nicht so wie in der Automobilindustrie diverse unterschiedliche Unternehmen, die alle den gleichen Zielmarkt haben, sondern das ist bei uns tatsächlich eine Monopolstellung, das ist gut, aber wir haben natürlich einen Wettbewerber und das ist der motorisierte Individualverkehr.
0: Mhm.
1: Und alle wissen, die Politik spricht ständig davon, den sogenannten Model Split, also die, die Aufteilung zwischen Individualverkehr und öffentlichem Personennahverkehr, dem ÖPNV, in Richtung ÖPNV zu bewegen. Das ist natürlich auch unser Ziel. Allerdings auch nicht ganz selbstlos. Also wir machen das nicht wegen des Umweltverbundes, wir machen das nicht wegen der Politik, sondern wir wollen damit natürlich auch unser Geld verdienen. Das ist grundsätzlich die Aufgabe eines Unternehmens. Und aus diesem Grund machen wir genauso Werbung wie alle anderen Unternehmen auch. Okay. Für den oder der, der Anlass für unsere Kampagne war eigentlich, wenn man, wenn man also dieses Wissen hat, dass wir eher die Menschen in den ÖPNV bringen wollen, dann muss man sich überlegen, wen kann ich denn eigentlich bekommen, den ich heute noch nicht habe. Und das sind äh, überwiegend natürlich Menschen, die ihr eigenes Auto oder ein Motorrad oder ein Moped nutzen. Und äh, dann war die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, wann trifft der Mensch eigentlich seine Mobilitätsentscheidungen, also wann entscheidet er sich für den Führerschein und für das Auto oder vielleicht auch dafür, dieses Geld anders anzulegen oder zu nutzen und dafür mit dem ÖPNV zu fahren. Und da kamen wir sehr schnell darauf, dass das äh, natürlich mehrfach im Leben passiert, nämlich immer, wenn sogenannte Lebensbrüche passieren. Und einer der wesentlichen Lebensbrüche ist natürlich, wenn man seine Berufsausbildung abgeschlossen hat, wenn man sein Studium abgeschlossen hat, man kommt sozusagen in den Beruf, in das normale Berufsleben, verdient dann auch etwas mehr Geld und plötzlich ist man in der Situation, man kann sich ein Auto leisten. Und dann steht die Frage natürlich an. Und genau in diesem Moment müssen wir eigentlich da sein und sagen: Hey, wir haben da eigentlich ein tolles Angebot für dich, das kannst du gar nicht ablehnen und äh, wenn du das mal rational durchrechnest, ist es natürlich viel günstiger als, als die Anschaffung jedes Autos und äh, wenn du das umweltpolitisch siehst, äh, dann ist auch das natürlich für dich ein, ein Grund den ÖPNV zu nutzen, denn in jedem Fahrzeug sitzt fast immer nur eine Person, das ist äh, nicht sehr umweltbewusst, abgesehen mal davon, dass äh, in der Regel die CO2-Ausstöße viel größer bei einem einzigen Fahrzeug sind als bei Unseren Bussen, die hochmodern und äh, technisch sehr gut ausgestattet sind. So, also war die Überlegung: Okay, wenn äh, es tatsächlich so ist, dass Menschen ihre Mobilitätsentscheidung äh, nach der Berufsausbildung äh, fällen, dann ist das irgendwie so im Lebensalter zwischen 19 und 30 Jahren. Irgendwo in ja. dieser Größen. Und äh, wir haben uns überlegt, wie kommen wir als Unternehmen denn eigentlich an und haben gefragt und haben gesagt, wenn die BVG ein Mensch wäre, wie sähe der denn aus? Und unsere Kunden haben uns geantwortet und die haben gesagt, ja, wir stellen uns vor, so ein 55-jähriger Beamter, ein bisschen dicken Bauch, ein bisschen träge, äh, ja, so halbglatzer Ärmel-Schoner. Okay, das muss man erstmal so hinnehmen. So, dann kann man sich das schönreden und sagen, ja, es gibt ja durchaus auch ein paar gute Attribute, die so ein Beamter hat. Der ist glaubwürdig, der ist zuverlässig in der Regel und so, aber es gibt natürlich auch etliche Attribute, die treffen nun auf den Beamten überhaupt nicht zu, wie beispielsweise Innovation, cool, modern, flexibel. Also all diese Dinge, die sind dann eher nicht so gegeben. Und daraus haben wir einen Brand Circle abgeleitet und haben überlegt, also was sind eigentlich die Attribute, die wir jetzt besonders in den Vordergrund spielen wollen und die wir, die wir dazu nutzen, unser Unternehmen gefühlt jünger zu machen. Das war die Idee. So und in diesem Brain Circle ist eben irgendwie auch äh, das Thema Humor, äh, Selbstironie, aber natürlich auch die alten Attribute wie Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, äh, technische äh, Exzellenz und so weiter. Mhm. Und äh, und darauf wurde im Grunde die gesamte Kampagne ausgelegt und wir haben gesagt, okay, also auf bestimmte Dinge müssen wir einzahlen, andere Dinge haben wir schon und andere, die da müssen wir aber drauf einzahlen, darauf muss die Kampagne einzahlen und genau so ist die dann entwickelt worden. Das heißt, wir haben also überlegt, wie kann man cooler werden, wie kann man humorvoller werden, wie kann man selbstironischer werden und so weiter und ähm, das war, sagen wir mal so, eine ganz grobe, also man könnte es als Lastenheft beschreiben, ja, mhm. so, das ist die Aufgabe, die jetzt irgendwie vor uns steht. So. Damit war dieser Teil abgeschlossen, aber natürlich noch nichts gelöst, weil man hat ja noch keine Kampagne. Dann haben wir weiter überlegt und haben äh, gedacht, mh, welche Beziehung haben wir denn eigentlich zu unseren Bestandskunden, also welche, wie werden wir gesehen oder wie ist denn unser Verhältnis? Und wir sind ein sehr altes Unternehmen, über 100 Jahre alt und viele unserer Kunden sind natürlich auch schon 40, 50 Jahre mit uns, mit uns unterwegs. Wenn wir Menschen gefragt haben, wie, wie empfindet ihr uns, dann hatten wir immer so ein bisschen das Gefühl einer Hassliebe. Also äh, man sagt ja, also es ist schon eigentlich ganz gut, aber äh, man findet auch immer wieder Punkte, die ja. nicht funktionieren. Wir kommen zu spät, wir sind nicht immer sauber, unsere Fahrzeuge sind nicht immer sauber. Ähm, dazu muss man eben einfach sagen, wir befördern 1,5 Millionen Menschen am Tag und da kann nicht immer alles picobello sauber sein, wie im eigenen Auto oder in der eigenen Wohnung. So, äh, aber. Das ist natürlich auch eine Empfindung. Und uns kam das so ein bisschen vor wie bei so einem älteren Ehepaar. Das, das kennen wir wahrscheinlich auch alle so. Die Liebesbeziehung, die beginnt immer mit der rosa-roten Brille. Alles ist okay. Der Partner kann machen, was er will. Alles ist super. Und dann stumpft das so leicht ab. So nach dem ersten halben Jahr, da sagt man dann, hey, ist immer noch ein toller Partner und ist super und der macht auch ganz viel richtig. Aber es gibt auch schon so ein paar Dinge, die mich stören. Und äh, so bei älteren Ehepaaren erlebt man dann ganz häufig, dass sie eigentlich nur noch eine Zweckgemeinschaft sind. Und genau dieses Gefühl hatten wir auch. Wir waren eine Zweckgemeinschaft. Wir ÖPNV-Unternehmen, BVG, waren eine Zweckgemeinschaft mit unseren Kunden. Und das wollten wir auflösen. Und da haben wir überlegt, wie machen das eigentlich so ältere Ehepaare? Ältere Ehepaare geben sich manchmal nochmal so ein Liebesversprechen. Die heiraten auch manchmal nochmal. Ja. Und da haben wir gesagt, naja, das ist eigentlich auch ganz cool. Also wenn man sich so überlegt, also wenn das alles so eingefahren ist und man äh, vielleicht nur noch die schlechten Dinge sieht im Leben, dann müsste man sich eigentlich nochmal sagen, dass man sich liebt. So äh, gegenseitig. Nun konnten wir nicht erwarten, dass äh, unsere Kunden uns um sofort umarmen und sagen, ja, wir lieben euch auch, ihr seid total cool. Nee, äh, das haben wir auch nicht erwartet. Aber wir haben gesagt, naja, wir könnten aber zunächst mal zumindest unsere Liebe zum Ausdruck bringen. Und das äh, haben wir überall hingeschrieben. Also wir haben einfach gesagt, weil wir dich lieben. Und... Äh das war eher eine guerilla -Aktion. also wir haben überall Hashtag, weil wir dich lieben, auf die Stufen und Treppen äh, der U-Bahnhöfe geschrieben und Anwende und, und so weiter. Und äh, hatten allerdings auch noch keinen Absender dahinter. Also viele Menschen haben sich gewundert, was soll das eigentlich sein, keine Ahnung. Und dann haben wir mit großen Textplakaten angefangen und haben... Diese Beziehung, also diese Liebesbeziehung zwischen unseren Kunden und uns beschrieben, indem wir beispielsweise gesagt haben, wir sehen dich jeden Nachmittag, du bist immer schnell unterwegs mit deiner Atentasche, kommst du aus dem Büro, du hast nie Zeit für uns, äh, du huschst von einem Bahnhof zum anderen, steigst in unseren Zug und so weiter. Also wir haben praktisch kleine Geschichten erzählt, wie das in so einer Liebesbeziehung eben gelegentlich mal ist und äh, wie, wie das Ganze ähm, sich, sich darstellt. So und, äh, auch damit konnten die Menschen immer noch nichts anfangen, aber sie haben sich irgendwie wiedererkannt und haben schon gesagt, ja, also mag schon so sein, Also vielleicht bin ich auch einer von denen, der immer nur so über den Bahnhof huscht und gar nicht so richtig wahrnimmt, was da eigentlich passiert, weil da sind ganz viele andere Menschen die sympathisch sind, die man vielleicht auch kennenlernen kann, mit denen man sprechen kann. Da sind, äh, da sind Musiker, die manchmal total nerven sind, manchmal aber auch total genial und die einem sehr viel Spaß machen können, wenn man von der Arbeit nach Hause fährt. Und, und äh, genau das wollten wir so ein bisschen anregen und, und haben gesagt, und weil das alles so ist, äh, sagen wir dir, lieber Kunde, nochmal, dass wir dich lieben. Und dann haben wir irgendwann einen Absender dahinter gepackt und haben gesagt, weil wir dich lieben, Okay. Das war im Grunde der Ursprung äh, der Kampagne. Das war der Hintergrund dieser Kampagne. Und am ähm, Anfang habe ich gesagt, es geht im Grunde um Geld verdienen. Wir wollen also mehr Menschen aus dem, aus dem Auto zu uns holen. Genau das war der Ansatz. Wir haben also erstmal nur äh, über Image-Themen gesprochen. Wir haben gesagt, so ist unser Image und wir wollen das jetzt verändern. Und dann haben wir äh, vier Social-Media-Kanäle, also YouTube, Facebook, Twitter ähm, und Instagram äh, gestartet mhm. und äh, haben dort mit mehr oder weniger lustigen Sprüchen äh, unsere Liebesbeziehung zu unserem Kunden beteuert. Und das äh, führte dann auch äh, zu ganz genialen Dingen,
0: nämlich zu einem richtigen, dicken, fetten Shitstorm. Ja, davor ja. Gab äh, es noch vor, gab's noch vor, sagen wir mal, bevor dieser Shitstorm gab, Gab es da irgendwie schon große Zweifel oder Angst gehabt, dass das Ding floppen könnte? Naja, also wenn man, wenn man
1: so eine Kampagne an, an den Start bringt, dann hat man natürlich immer irgendwie Sorge, das könnte alles schief gehen ähm, und da braucht man natürlich auch viele Entscheider im Haus, die ja, Durchhaltevermögen haben, die einfach ja. äh, auch äh, mitziehen und sagen, ich glaube an diese, an diese äh, Sache. Und, ich glaube, dass es äh, etwas werden kann. Also klar, natürlich hat man immer vorher Zweifel. Was wir allerdings nicht hatten, war ein Plan B. Also, also wir konnten Management nur dann, ja. durch- oder abschalten. Ja. Das wäre sicherlich noch eine Variante gewesen, die wir aber eigentlich nie in Erwägung gezogen haben. Ja, dieser shitstorm also, wenn man jemandem sagt, dass man ihn liebt, dann äh, kommen natürlich sofort Analogien wieder zu der Zweierbeziehung. Aha, du fährst also oder du machst mir also die Tür vor der Nase zu, weil du mich liebst, du hast einen im Bus, weil du mich liebst, du kommst zu spät, weil du mich liebst, kann man sich ja vorstellen, also diese Häme, die, die waren nun mal äh, da und viele haben mitgemacht, übrigens auch die gesamte Berliner Presse hat sich dann sofort eingeschaltet und hat gesagt, naja, also BVG lädt zum so großen Shitstorm ein und war ja nicht anders zu erwarten, was haben die denn gedacht, dass die Kunden ihnen jetzt die Liebe erwidern, also alles, alles äh, ziemlich dramatisch und wenn man mich heute fragt in solchen Interviews, habt ihr damit gerechnet, sage ich natürlich immer ja, wenn man ehrlich ist, ja, wir haben schon daran gedacht, so etwas könnte passieren, dass es in diesen Ausmaßen passiert. Damit haben
0: wir nicht gerechnet, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Hätten Sie jetzt ähm, einen Plan dafür mal angenommen, es würde nochmal ein Shitstorm in irgendeiner Art und Weise ausbrechen, ich glaube, diese Art des
1: Krisenmanagements. Ja, also ich glaube, der kann nicht mehr ausbrechen. Weil äh, wir haben inzwischen auf allen Kanälen über 200.000 Follower, die uns äh, wirklich abonniert haben, die uns folgen, die uns lieben, die von uns, also die durchaus auch Kritik üben. Ja? Das ist nicht so, dass das alles völlig kritiklos ist, aber man erwartet von uns jetzt äh, flotte Sprüche, äh, Werbespots, äh, kleine, kleine äh, GIFs oder, oder äh, eben immer wieder Neuigkeiten, die... die ähm, mir vielleicht ein Schmunzeln ins Gesicht bringt, ähm, das ist äh, das ist eine Community, die ist im Grunde unbezahlbar. Also wer heute einen Shitstorm äh, starten würde, der hätte sicherlich äh, diese 800.000 Menschen, große Community äh, gegen sich und das, das ist sicherlich schon sehr schwer. Also ich glaube, äh, da müsste man schon sehr, sehr viel falsch machen, um jetzt einen Shitstorm äh, erzeugen zu können. Okay. Es gibt übrigens Agenturen, also wir arbeiten ja natürlich auch mit mehreren Agenturen zusammen, die so etwas auch immer mal wieder überlegen, ob man nicht mit einem äh, Shitstorm äh, vielleicht das Ganze nochmal anheizen kann. Und äh, Aber äh, ich denke, wenn eine Kampagne relativ erfolgreich ist, dann, dann ist das nicht erforderlich. Also so, so etwas macht man, um Reichweite zu bekommen, ja. um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich denke, über
0: diesen Punkt sind wir eigentlich hinweg okay. mit unserer Kampagne. Die haben sie es dann geschafft, dieses Ding doch nochmal zu drehen. Und naja, also ein, ein ganz äh,
1: großes, äh, ein ganz großer Hebel waren natürlich unsere Social Media Kanäle und äh, natürlich auch die Manager dahinter, die dort saßen, die nämlich äh, sich überhaupt nicht haben schrecken lassen, sondern einfach auf Augenhöhe und mit einer, mit, einer, mit einem Selbstbewusstsein äh, diese, diese Shitstorm, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, Anfragen, Shitstorm-Beschimpfungen ja, ja, ja. pariert haben und, und äh, auf, wirklich auf Augenhöhe reagiert haben. Also irgendjemand war wohl mal sehr, sehr, sehr ärgerlich. Das ist also immer so mein Lieblingsbeispiel und schrieb: Ihr seid ein Hurensohnverein. Das ist unmöglich, was ihr macht. Und da haben unsere Social Media Leute geantwortet: Das ist nicht ganz richtig. Wir sind eine Hurensohnanstalt des öffentlichen Rechts. Das finde ich also, das ist auf Augenhöhe pariert. Und das ist stark. Äh, ja. In diesem Stil haben wir natürlich äh, hunderte von, von, von äh, Tweets und äh, Themen bei, bei, bei äh, Facebook und, und Instagram beantwortet und äh, ich glaube, das hat uns im Wesentlichen geholfen. Dann kam natürlich noch etwas hinzu, dass wir in diese Image-Kampagne nun so langsam ein Produktversprechen mit eingebracht haben. Und wir haben die Dinge herausgesucht, die vielleicht wirklich ein Stückchen außergewöhnlich sind, die auch für ein Verkehrsunternehmen schon sehr speziell sind. Nämlich, wir fahren die ganze Nacht rund um die Uhr kann man in Berlin von A nach B kommen. Ja. Und ähm, dann gab es das erste Plakat, äh, da war jemand, der offensichtlich gut gefeiert hatte. Die Headline äh, hieß, äh, nicht mal deine Mutter holt dich morgens um 4.30 Uhr ab, aber wir tun das. Ähm, wir machen das für dich und das ist eben ein Produktversprechen und ich weiß nicht, äh, ob du das schon mal probiert hast, kannst ja Mutter mal um 4.30 Uhr morgens anrufen mit etwas besoffenem Kopf, dann wird die dir schon was erzählen, ne? äh, Also äh, insofern äh, gibt es da durchaus ähm, Analogien zum wahren Leben, Nee, aber das, das ist also tatsächlich so, dass wir jetzt diese Dinge immer mehr in diese Kampagne eingespielt haben, haben gesagt, naja, also wir, wir fahren rund um die Uh, wir fahren von jeder Stelle zu jeder Stelle. Wir fahren auch in die Außenrandbezirke und so weiter und so weiter. Das waren also alles Produktversprechen, die wir jetzt dort mit reingegeben haben. Und damit, das ist natürlich relativ sachlich, wenn man, wenn man ehrlich ist. Wir haben das immer in einer relativ lustigen Tonalität rausgebracht. Aber es sind natürlich Fakten und da kann auch keiner, da kann auch keiner etwas gegen sagen. Also das, das ist eben, eben einfach so, dass man schon sagen muss, okay, vielleicht ist der Bus nicht immer picobello sauber, aber er kommt. Und vielleicht kommt er auch zwei Minuten zu spät, aber er ist auch nachts um vier da. So, und das ist etwas Außergewöhnliches. Und das hat uns sicherlich ein Stück geholfen, aber wie gesagt, auch die Retreats, die wir auf Augenhöhe mit, mit äh, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben haben. Auch mit einer Riesenportion Selbstironie, weil wir natürlich wissen, wie das Erlebnis... Wir, wir selber fahren doch alle ÖPNV und wir, wir, wir wissen doch, wie die Erlebniswelt unserer Kunden ist. Und ich bewundere immer meine Kollegen, in, eigentlich in der ganzen Bundesrepublik, wenn man ehrlich ist, sogar in der ganzen Welt, die immer sagen, wir sind immer pünktlich, wir sind immer sauber, wir haben die neuesten Fahrzeuge, wir haben die beste Technik, wir sind immer sicher, bei uns passiert nie was, unser, unser Personal ist immer freundlich. Und dann sage ich, okay, also dann habt ihr offensichtlich ganz andere Leute als wir, andere Technik als wir, scheinbar machen eure Fahrgäste nie etwas schmutzig in den Fahrzeugen, super. Also bei uns ist das nicht so und die Erlebnis- Welt ist eine andere und diese Erlebniswelt, die wollen wir einfach auch nach außen blasen in dieser Kampagne
0: und das gerne auch mal extrem überspitzt ja. und das macht die Kampagne aus. Das heißt im Endeffekt, ist es, es ist ein ja, humorvolles Brechen mit Regeln und, 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 ja. und angefangen hat das mit einer sehr, sehr, oder der Erfolg basiert ja im Endeffekt dann auch auf einer sehr detaillierten Analyse mhm. und eigentlich auch einer sehr, sehr kundennahen Betrachtung der ganzen Sache. Ja, natürlich. Also wir, wir sagen immer, wir sind die, die
1: bunten Bilder machen, das, das ist aber eben nur die, die halbe Wahrheit. Die, die eigentliche Arbeit, die eigentliche Marketingarbeit ist natürlich immer Analyse, äh, Prognose, sich zu überlegen, wie wirkt was, wie kann ich noch... Äh, Mehr Kunden gewinnen, wie kann ich vielleicht jemanden noch von unseren Produkten, auch von unseren Tarifprodukten überzeugen. Und auch das haben wir dann gemacht. Also nachdem wir sozusagen äh, unsere äh, Leistungsversprechen kommuniziert haben, sind wir natürlich auch wirklich in die reale Werbung gegangen. Das heißt, äh, wir haben eben in der gleichen Kampagnentonalität, in dieser frechen Kampagnentonalität, eine Werbung fürs Abonnement gemacht oder, oder für die Tageskarte und, 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 und. Und daraus ist natürlich dann, dann viel entstanden. Wir haben natürlich auch, und das hat uns sicherlich dann auch nochmal geholfen, diese Kampagne sympathisch zu machen. Wir haben kleine Werbespots gedreht, äh, Filme und Bewegbild ja. äh, emotionalisiert natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Genau das haben wir getan. Wir haben also äh, mit Kasim äh, im Grunde begonnen. Wir haben gesagt, ist mir egal, äh, du kannst im Grunde alles bei uns machen. Du darfst, darfst essen, du darfst trinken, du darfst steppen, du darfst mit dem Pferd in die U-Bahn und so weiter. Also das waren ja alles so Vignetten, die wir dort äh, gedreht haben. Und der Refrain war eben immer, ist mir egal, solange du bezahlst. Das Einzige, was du nicht darfst, äh, schwarz fahren und äh, auch da sind dann eben einige Versuche dargestellt, wie man, wie man sich vielleicht rausredet und so. Und da sagt er eben, das ist nicht egal, aber alles andere ist egal. Was, was, was hat dieser Spot gemacht? Er, er äh, wirkt natürlich sehr, sehr stark auf Toleranz. Also wir haben gesagt, Mensch, wir sind ein tolerantes Unternehmen, das ist eine tolerante Stadt. Äh, wir sind hier Multikulti in Berlin, das ist überhaupt keine Frage. Da ist eben äh, jedermann, neben jedem Mann, äh, wir haben jetzt gerade ein Plakat Dicht äh, kommt Dichter, das heißt äh, der, der, der Mensch, der sehr dicht an einem offensichtlichen äh, Schriftsteller oder Dichter sitzt, der die Bücher unterm Arm hat äh, und genau so ist es ja auch. Also der Intellektuelle sitzt neben dem Arbeiter und so weiter und äh, die kommen natürlich auch mal ins Gespräch und die haben eben die Gelegenheit. Äh, eigentlich ist das ein analoges soziales Netzwerk. Ja. Und das nochmal äh, in den Vordergrund zu spielen und das äh, noch einmal aufzuzeigen, dass es eben nicht nur negative Seiten hat, sondern auch sehr, sehr viel äh, positive Seiten. Ich kann da auch die Liebe meines Lebens kennenlernen. Meine jetzt nicht die Liebe zwischen unseren Kunden und der BVG, das ist ja schon die Liebe <lacht> des Lebens, aber äh, natürlich auch die, die reale Liebe in der Partnerschaft. Also auch das ist natürlich ja. möglich. Und genau das mit, mit diesen Dingen spielen wir. Also wir hatten ein Plakat, keine Lust mehr jeden Tag was Neues klarzumachen. Äh, da geht es natürlich auch einfach, einfach um eine Liebesbeziehung, ja. aber natürlich auch ums Abonnement. Also jeden Tag sich ja. äh, aufs Neue zu entscheiden. Nehme ich heute mein Fahrrad oder den Bus oder so und äh, das mache ich dann mit meinen sind, die ähm, sich einmal zu entscheiden und für ein Jahr einen, einen Fahrausweis zu haben, der mich zu jeder Zeit immer und
0: überall hinbringt, das ist natürlich schon eine perfekte Geschichte. Das heißt, Geschichte. im Endeffekt haben Sie diese, diese, diese Sache des Nutzens von, von öffentlichen Personennahverkehr greifbar gemacht und gespiegelt auf das tatsächliche Leben, das Liebesleben, die Emotionen, die man nur lebt, genau. was ja schon offensichtlich sehr gut funktioniert hat. Gibt es irgendwelche messbaren Erfolge, die Sie verzeichnen können seit ja. dieser Kampagne? Ja, ne, klar. Also wir machen natürlich äh,
1: regelmäßig Image-Messungen. Mhm. Und wir gucken natürlich auch die Werbewirksamkeit an, also die Werbewirksamkeit der Gesamtkampagne, aber natürlich auch Werbewirksamkeit einzelner Kampagnen, also ob das jetzt eine Seniorenkampagne ist, eine Schülerkampagne, Studenten- oder äh, Abo-Kampagne. Äh, natürlich wird alles einzeln gemessen, auch jedes Motiv wird im Einzelnen gemessen, also welche wir Werbewirksamkeit, wie ist die, die Weiterempfehlungsabsicht aufgrund bestimmter äh, Motive oder Produkte oder Headlines und so weiter. Also das messen wir alles sehr sehr genau. Und es ist tatsächlich so, dass wir auf einer Skala von, von 1 bis 10 äh, immer irgendwie so um die 6 rumdümpelten mit unserem Imagewert und äh, sind jetzt bei 6,8. Das ist nicht ganz wenig, ehrlich gesagt. Hört sich jetzt ganz klein an. Also so im Schulnotenbereich äh, würde Mama sagen, na, das geht aber noch besser. Ja, geht es auch. Wollen wir hier auch gerne dran arbeiten, aber sein, sein Image um fast eine Schulnote zu verbessern, das ist schon wirklich eine ganz, ganz große Leistung. Wer das mal probiert hat, der, der wird das bestätigen, das ist nicht ganz ohne, denn das ist ja wirklich über alle Kunden und äh, ja, natürlich klar. liebt nicht jeder diese Kampagne, nicht jeder liebt unser Unternehmen und äh, natürlich geht
0: auch mal irgendwo etwas schief. Ja. Was mich jetzt noch, vielleicht auch dass wir noch kurz über Sie vielleicht sprechen, als als Marketingleiter? Sie haben das Ganze von Anfang an mit begleitet, mit, mit initiiert? Also ich war auf jeden Fall immer im Marketing. Ich war nicht
1: immer verantwortlich für die Kampagne. Die ja. ersten äh, Monate hat das ein Kollege von mir gemacht. Ähm, wir haben dann etwas umstrukturiert, wir haben eine neue Organisation gewählt und seitdem mache ich das. Äh, seit, seit zweieinhalb Jahren jetzt äh, bin ich der Verantwortliche für diese Kampagne. War vorher aber eben auch im, im, im weitesten Sinne im, im, im Marketing, Also entweder im Vertrieb oder äh, in den digitalen Geschäften. Also auch das hat für uns natürlich eine große Relevanz. Also Apps und äh, das Online-Kaufen und Online-Bestellen hat natürlich für uns eine große Relevanz. Und äh, bevor ich die Kampagne äh, übernommen habe, habe ich mich genau um diese Themen gekümmert. Also immer um kundenrelevante Themen, äh, die ja eigentlich
0: voneinander fast untrennbar sind. Ja. Was jetzt im Endeffekt auch ganz nicht nicht zwingend ganz weit davon weggeht, was vielleicht auch ein Grund sein könnte, dass man dass man sagt, wir müssen mehr machen Richtung Image, Richtung Branding und wir müssen mehr, mehr Werbung, mehr Kommunikation betreiben. Spüren Sie einen gewissen einen gewissen Druck durch neue, sagen wir jetzt mal, Mobilitätskonzepte. Wir haben Sachen wie ähm, My Taxi hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob in Berlin äh, in ja, Uber fährt. Uber ähm, nicht, nein die haben in Deutschland noch keine genau. ähm, Aber ich habe auch heute erst wieder gelesen, Sie wollen kommen oder es kommt eventuell nochmal was. Ja. Carsharing etc., das kam ja auch erst in den letzten Jahren, zehn Jahren, sagen wir es mal so ne. ungefähr. Zwei, drei. Zwei, drei Jahre?
1: Also Carsharing, klar, ein ja. bisschen länger, das ist zehn Jahre ja, klar. her, aber das waren ja keine nennenswerten Größenordnungen. Also wenn ihr hier an die ersten car denke, die hatten äh, 15 Autos, das ist natürlich für, ja, den, Raum, für, den, für, den, für den Raum äh, Berlin nun wirklich gar nichts. Ähm, Im Grunde ging es erst vor, vor drei Jahren los mit, mit Car2Go und DriveNow, die dann eben mal so Größenordnungen von 1000, ja. 1500 Fahrzeugen in die Stadt gebracht haben. Also Flotten, die man auch tatsächlich sieht. Also natürlich hat das für uns eine ganz große Relevanz. Und äh, wenn in unser Fahrinfosystem schaust, also in die App, in unsere BVG-App schaust, dann siehst du, dass auch die Carsharing-Autos dort beauskunftet werden. Das heißt, wir haben, sind da sofort Kooperationen eingegangen und äh, es gibt ja sehr unterschiedliche Gelegenheiten und das, das ist auch richtig so und das soll auch so sein, dass sich die Menschen sehr bewusst für Mobilität entscheiden. Im Normalfall, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und nur eine Aktentasche habe, dann kann ich selbstverständlich mit Bus und U-Bahn fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich aber zu Ikea fahre und ein Regal kaufen will, dann ist der Bus in der Regel nicht das geeignete Fahrzeug. Also nehme ich mir dann eben irgendwie einen Kleinlaster, den ich den ich, weiß nicht bei, bei Drive Now oder so bekomme oder einen Kombi und fahre da eben mein, mein Regal mit nach Hause. Das, das ist eine, eine Anwendung, die durchaus sinnvoll ist, und äh, was, was wir wollen, ist einfach, dass wir die Mobilitätsplattform Nummer eins in Berlin sind und dass wir für jede Mobilitätsgelegenheit auch irgendetwas anbieten können. Wir haben keine eigenen Autos, wir haben keine eigenen Fahrzeuge, das, das ist auch überhaupt nicht erforderlich. Das können auch andere viel besser als wir und, und die haben vielleicht auch viel mehr Geld als wir. Ähm, aber wir wollen das unseren Kunden anbieten. Mhm. Und äh, mit, mit Car2Go gab es äh, jahrelang eine Kooperation, dass unsere Abonnenten günstigere Tarife bei Car2Go haben und so weiter. Also, so dass wir natürlich diesen Markt sehr, sehr genau beobachten. Ähm, ein ein, ein äh, relativ neues Konzept kommt aus den USA, äh, sogenanntes äh, Ride-Sharing. Also es geht nicht mehr darum, sich ein, ein Auto zu teilen, sondern sogar eigentlich nur einen Platz in einem Auto zu teilen. Mhm. Das heißt, ich sage mal, vor 20 Jahren hätte man das vielleicht Rufbus-System genannt, so etwas gab es so in den ländlichen Gebieten, dass man also angerufen hat und der Bus fuhr dann los und fuhr die, die Strecke ab, also sowas ähnliches, allerdings dann eben über eine App indem in, in eine, eine Intelligenz im Hintergrund äh, Menschen zueinander bringt, die irgendwie die gleichen Reiseziele haben, und die ähm, äh, den, den gleichen Wunsch auf Mobilität haben. So Und dann, dann gibt es eben einen Kleinbus oder, oder so etwas, das kann irgendwie ein, ein VW-Bus sein oder, oder ein Mercedes Vito oder so etwas. Und der fährt eben einfach eine, eine, eine Strecke und diese App weiß genau, wo der ist. Und wenn ich einen Bedarf habe, dann, dann sage ich, ich möchte von, von A nach B. Und dann sagt mir die App, ja, okay, dann geh jetzt bitte nach unten zur Ecke, da müsste jetzt in fünf Minuten dieses Fahrzeug kommen, dann steige ich da ein, da sitzt vielleicht schon jemand drin, der die gleiche Relation fahren will. Das kann ein Teil dieser Relation sein, das kann aber auch die gesamte Relation sein oder eine längere Relation, dann steige ich vorher aus. Aber es ist eben so ein Zwischending zwischen Taxi, Carsharing mhm. und ÖPNV. Ja, also einfach, also wir sagen immer so ganz schlicht, das sind etwas kleinere Gefäße. Ja, also die Busse sind die großen Gefäße, ja. äh, so ein Bus ist dann eben das kleinere Gefäß, in dem eben weniger Menschen fahren und etwas individueller. Und äh, das wird sich dann auch preislich irgendwie in den Tarif eingliedern. Das wird ein bisschen teurer sein als der ÖPNV, aber es wird weit günstiger sein als ein Taxi. So, und das sind... Äh, Mobilitätskonzepte, die natürlich alle noch nicht flächendeckend da sind, die noch nicht wirklich äh, äh, endgültig funktionieren, aber man muss heute ausprobieren, wie funktionieren diese Apps, wie ist die Logik dahinter, wie ist die, der, der Mechanismus, der dahinter liegt, um dann, äh, wenn es auch an, am, am, am Markt platziert wird, dass wir dann auch tatsächlich da sind und das in
0: unsere, in unsere Mobilitäts-Apps mit aufnehmen können. Okay. Das heißt, Sie richten sich quasi mit Partnerschaften jetzt schon für die neue Zukunft der Mobilität. Absolut. Das ist ein Thema, was sicherlich auch ein, ein, ein
1: weiteres Thema ist, das autonomes Fahren. Auch das wird den Verkehrsmarkt komplett verändern, sowohl den privaten Verkehrsmarkt, aber auch natürlich auch unseren Verkehrsmarkt. Also warum soll ich denn als Verkehrsunternehmen einen Bus mit 100 Sitzplätzen mit einem Fahrer fahren lassen, wenn ich doch ohne Fahrer Kabinen mit sechs oder acht Plätzen ununterbrochen wie an einer Perlschnur äh, durch die Stadt fahren lassen kann. Warum soll ich das tun? Also klar, würde man dann sicherlich das weitere Konzept nehmen. Das ist also irgendwie... Natürlich ein bisschen Zukunftsmusik ist unser sogenannter dritter Horizont. Äh, also schon etwas in die Zukunft gerichtet. Aber trotzdem äh, nehmen wir an solchen Dingen bei, äh, teil. Zum Beispiel hier ganz in der Nähe, in der Charité. Auf diesem Charité-Gelände äh, fahren zwei Busse von uns, die autonom fahren. Mhm haben die auch nicht selber gebaut, auch da gibt es natürlich Hersteller und da gibt es Forschungsinstitute und Universitäten, die das Ganze unterstützen. Aber wir sind dabei und lernen zu verstehen, wie funktioniert autonome Technik, was muss man dabei berücksichtigen beim Einsteigen, beim Aussteigen, beim Bezahlen, bei ich weiß es nicht, welchen Dingen noch so. Und das lernen wir gerade, und, sodass wir eben auch gut aufgestellt sind, wenn auch sich diese Systeme
0: durchsetzen und wenn sie so weit sind, dass sie im Straßenland eben auch tatsächlich fahren können. Ich glaube, das, das ist ein guter Punkt, um, um jetzt langsam zum Ende zu kommen. Ich würde auch dir gerne, wie ich es wie bei jedem anderen bisher auch gemacht habe, einfach zum Schluss noch drei kurze Fragen stellen mhm. und äh, dich bitten, die auch einfach, einfach knapp Sehr bisschen, kurz zu Einfach kurz und Kann knapp zu kommen. beantworten. Knackig. Ähm, du scheinst natürlich sehr, 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 sehr dich, dich scheint schon irgendwas sehr stark anzutreiben. Du bist sehr, ich finde es sehr begeisternd. Was, was treibt dich in deinem Arbeiten, in deinem, in deinem Schaffen, auch jetzt auch im Rahmen dieser Kampagne immer wieder an, jeden Tag aufs Neue?
1: Naja, also erstmal ist Erfolg natürlich extrem sexy. Das ist ja klar. <lacht> so. Und äh, diese Kampagne ist erfolgreich und äh, deshalb macht das natürlich auch enorm viel Spaß. Also wenn man, wenn man sehr viel Bestätigung bekommt, also speziell auch von den Kunden, wir haben ja. Äh, vorgestern äh, einen neuen Werbefilm gelauncht und wenn ich dann mir die Kommentare in Facebook anschaue und äh, ich weiß nicht, 92, 95 Prozent der Kommentare sind positiv. Das ist ein geiler Film, der macht Spaß. Ich habe mir noch nie so auf Werbung angesehen und so weiter. Dann treibt es mir die Tränen in die Augen und dann sage ich, das ist doch ein Antrieb. Also das ist doch ein Motor. Ja, klar. Also das macht eben einfach viel Spaß. Ähm, ein zweites Thema ist natürlich, ich bin äh, eigentlich wirklich jemand, der lange in der Verkehrsbranche ist und äh, ich finde das ist ein, ein sehr äh,
0: umweltfreundliches und geniales System und ich finde das muss man auch unterstützen wenn, wenn du jetzt noch mal den sag mal einfach mal den jungen Frank noch mal sehen würdest würdest du ihm irgendwas mit auf den Weg geben <lacht> ja sicherlich viele Dinge <lacht> in vielerlei Hinsicht äh, allerdings in Bezug auf die Kampagne würde ich wahrscheinlich nichts anders machen ich jetzt wahrscheinlich wieder so gemacht gibt es vielleicht einen Punkt wo du sagst genau das war Kern des Erfolgs oder im Arbeiten des Erfolgs, durchhalten, was auch immer? Ja, also durchhalten ist,
1: glaube ich, wirklich ein ganz äh, wesentlicher Erfolgsfaktor. Das äh, gilt gerade auch für diese digitalen Themen, ähm, denn äh, es gibt sehr häufig gute Überlegungen, gute Ideen, auch ganz gute Prognosen und äh, die Tücke steckt dann häufig im Detail. Wer, wer also schnell aufgibt, und sagt, jetzt hat es nicht funktioniert, ich lasse das jetzt. Der ist da fehl am Platz. Also man muss schon Durchhaltevermögen haben. Das gilt für Kommunikation, das gilt für Kampagnen. Aber das gilt natürlich auch besonders für die modernen technischen Systeme, die immer mal wieder so
0: ihre Macken haben. Wir beenden das Ganze wie immer mit, mit, mit einem letzten Satz, mit deinem letzten Satz. Ich würde dich einfach bitten, gibt es irgendeinen Satz, ein Mantra, irgendwas unter dem vielleicht schon dein Name steht, einfach weil, 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 weil es von dir kommt, weil es du vielleicht geprägt hast, oder gibt es irgendeinen Satz, wo du sagst, da möchte ich Frank Büch gern meinen Namen drunter stehen sehen? Also wenn
1: man, wenn man so einen Fingerprint setzt, dann würde ich schon gerne sagen, ÖPNV kann extrem sexy sein, ÖPNV ist eine Lebenseinstellung, und äh, Menschen, die den ÖPNV nutzen, sind sehr umweltbewusst und eigentlich nehmen sie auch so richtig am Leben teil. Also das, was ich vorhin gesagt habe, das äh, analoge soziale Netzwerk, das wir ja heute viel weniger nutzen als früher. Äh, ich glaube, das ist äh, etwas, was ich mein Leben lang unterstützen möchte und äh, was ich auch gerne so als äh, Fingerprint hinterlassen würde.
0: Vielen Dank, Frank. Gerne. Alles klar, Leute. Das war Episode 13 unseres Podcasts. Wir hoffen, Frank Büch konnte euch äh, ähnlich wie seine Kampagne dafür begeistern, euren Hintern in die nächste Bahn zu schwingen und auch die ÖPNV zu nutzen. Wir hoffen, es war ein spannender Input für euch dabei. Wir hoffen, ihr konntet, ihr konntet auch ein wenig lachen. Ähm, freut euch auch auf die nächste Folge. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach machen.